0: 你现在收听的是 CG Now 什么 Now What， 让我们来轻松聊一下动画，聊一下游戏和特效，只要会动的创意都不无聊。在这个 podcast， 我们无所不聊。
1: 工作啊，就是当你没有这么大的热情的时候，你反而才可以把这个事情做得好。热情被你的挫败感给消灭的时候，其实你不觉得它是一份工作了，你开始觉得它好像是毁坏你今天一整天的人。初期我在公司领薪水的时候，它就是一个工作；那后期的时候，我就把它当做是不是天职，而是一种使命，就是老天安排一个传播系的我加入了这个行业，对、嗯，应该是有一些用意的。
0: 嗨，大家好，我是 Justin， 在这里要跟大家说一声新年快乐，牛年大丰收。不知道大家有没有准备要开始大吃大喝过新年啦？这集 podcast 刚好在除夕前一天播出，想说来个应景的内容。我们这次邀请到食物模型师廖怡宁来带我们探索一下食物模型的异想世界。这集 podcast 我们会特别分上下集播出。好，我们就很高兴可以邀请到堪称凝杰美味瞬间的魔法师
1: 怡宁来尬聊一下吧。嗯、呃，大家好，我是台湾西京食品模型有限公司的负责人。说其量，我也是大概八年前投身这个产业。那这个产业原生的台湾西京是一个日商公司，嗯，那在台湾已经在我加入公司前，已经在台湾十几年的时间了、嗯。那一直都是日系，就是日本老板的方式在做经营。那一直到二零一五年的时候，公司做了一个。撤资解散的动作，那其实最主要原因是食物模型这个产业其实不如大家所想象的，就是在美食界里面很常见啊，你们怎么会没有赚钱？这可以延伸到日本品牌，其实是一个非常耐用的东西，所以通常我们其实久一点的客户十几年都是有的，都还在用同一套模型。这个产业的成长是没有往正成长方向，其实是一个比较持平跟衰退的模式。那所以在二零一五年的时候，公司。是做一个策划的时候，就询问我要不要再把公司承接下来。那因为当初承接的时候，其实跟我自己自身有一些关系。我其实一直很想把实物模型的神秘面纱揭开、嗯，因为我其实一直觉得实物模型是一个很有趣的产业，它属于介于艺术跟模型。嗯或者是成立列东西、展示东西的这些东西之间，然后它会有关于美食的颜色呈现，它也会有关于整体气氛摆放。所以，呃，我后来发现，其实很多人对于这个东西是有兴趣，那、嗯、那个兴趣可能只是源自于。他以前觉得去百货公司好像就进入了一个食物模型的陈列馆的这种心情，就觉得好喜欢、好羡慕。那所以我们后续就接下这个，就是台湾吸金的这个牌子。那我们就继续再去做工作室的方式做营运。那我跟我的一个同事就从那一间公司一直到了现在。那目前做了八年的时间，基本上来说，我们的客户还是取向于百货公司、餐厅或者是一些大家知道的展览的。一一些可能性，除了做教学之外。我们其实就是在赶订单的状态，所以跟大家应该是蛮相似的。对，当然做过店家就会有很多元，那比较多的就会是日系连锁的企业。那大家比较知道可能是花月兰啊，或者是 COCO 一凡屋这样子的日系。那百货公司大概可能我们的市占率就是三分之一到一半左右。对，在这个区间里面，那因为实物模型刚刚提到摆放可以很久，所以常常会看到一些老古董的模型在橱窗里面。对对对,对。那工作的内容的话，基本上就是协助客户把他们的食物去做完美的复制，复制完之后再去做上色，接下来像料理一样的组合，那组合完成之后就做颜色上的呈现，跟客户对订单这样子。所以一个流程下来，基本上大家最常问的问题就是，那要多久的时间？那要花多少钱？这样子。那所以这个东西都是刻制商品，所以都会因呃内容而有所调整。那基本上一个月通常。最多能接的订单大概就三到五单而已。
0: 刚刚前面依宁有讲到说，嗯，就是你很着力在就是揭开实物模型这个面纱。面纱。面纱<笑>那这个 package 就是因为我们听众都是动画设计产业，刚好也有一群他是停格动画的爱好、的粉丝。那想说这样子应该有。蛮有关联性，所以我们就来帮食物模型揭开更多的面纱。也有了解到，伊宁去年好像是在忙，就是可能今年在。餐饮业他们会上市的食物的订
1: 单吗？嗯，是通常呃我们的淡旺季因为太明显了，呃又加上疫情后其实呃订单有区域比较稳定一点、嗯，所以前一阵子会忙得比较集中一点。模型的产业是这样，它其实比较是属于会跟农历年有比较大的关系，所以像现在过年前也会有一批订单是要赶农历过年前的。嗯，那接下来时间轴就会跳到可能。能农历鬼月前。会有一批，那这都跟开店的习俗，可能有些店不适合这首开，有些店适合这首开，这样子有关系。那只是说近年来比较少像没时间，像美食街的太换或者是开店的需求。其实讲白一点，为什么前面提到这个产业其实逐渐在往下降的状态，是因为这个产业其实它是一个可有可无的产业，它有它会很加分，可是没有它不会无法开店。嗯所以才会很明显的感受到，呃，这个东西其实是有在衰退的。那，呃，忙这件事情就会是一个很像是一个正常波动的状态，就是哦，这段时间订单会比较多，然后又过了，嗯、可能像农历年后，我们就会比较，呃，生意会比较淡一点，询问的也会比较少一点。那在这其中，我们就插入了那种教学课程，去让公司整体的营运比较不会有那种空下来的空窗期。我们通常在做。订单跟教学中间去做调配的时间，这样子
0: 。有看到伊宁接受很多访谈，然后有聊到是怎么踏入这个产业的。嗯、Podcast 录之前也有聊到伊宁本身其实传播科系背景出来，当时会是什么样想法？想说要加入这样的产业，然后你加入后有没有发现？哎、欸，有遇到什么挑战
1: ？之前在读传播系的时候，其实我比较多本来就在做美术相关的工作，那可能也是因为传播领域拍影片是分工很细的一个产业，所以在大学四年，我其实都比较琢磨在呃想办法伸出道具啊，或者是想办法伸出东西。那这个东西其实就影响着我后续在求职的生涯。那我自己的话，其实也不是完全没有踏入传播领域的工作，我也做过外景接。节目跟做过执行，那这些工作其实说实在的，就是一个薪水很少，一直在外面打拼的状态。Oh, 所以有一天就突然觉得好，好像应该要做一些一技之长。那当然，因为前面求职上有一些挫折，所以寻求一技之长这件事情，就会觉得我想要做一件不容易被取代的事情，就殊不知就做了一个非常困难的工作。<笑>踏入这个公司，其实最主要、最主要原因是因为我之前在成品教过。画画，然后那时候认识了在这间公司的呃日籍的主管。那他看到我在工作跟工作之间闲暇之余又在兼差教画画的时候，突然问我说：“哎、欸，要不要到我们公司试试看？你有一些绘画的底子，应该对于颜色啊或是造型上面可以去胜任。”那我一开始也没有想太多，也没有去担心太多，就直接踏入了。就踏入之后，发现是一个坑啊！<笑>发现这个工作大概前半年的时间。你会丝毫没有任何成就感，嗯、因为你在做任何颜色，呃，我们是用喷枪、喷笔的方式做上色的。那有一些会运用到笔刷，所以颜色上色的过程全部都是油画颜料调入香蕉水的方式去做组合。那油画颜料是我熟悉的，可是，一般的时候我在教学画画都是画风景，画一些比较简易一点的、嗯，看起来很厉害的画。那只是当你要把它变成一个实物，很精细，你要去拆解一层一层。颜色之下，瞬间变得很难。那当然，它跟油画又有一点相关，只是我需要去花很多时间消化那些资讯。那所以前期主管也比较好，他就不刻意接太多的订单，就是让我慢慢的去练习跟琢磨。嗯、那也会一直请一个以前在这里工作过的学姐来教导我。一直到了一年后，终于觉得好像稍微上手，了，有一些东西可以驾驭了之后、嗯，才慢慢对这个公司做产生到兴趣。那当然，因为在日商公司的保护下，所以福利啊、制度啊，其实都算是蛮完善的。那有时候也可以感受到公司营运好或不好的那个差别。可能又加上我之前有做过别的工作，所以会比较敏感一点。那这时候我们就一直有想要改变，可能想要开个粉砖，所以其实粉砖在我自己接手之前就已经开了。以前我主管都告诉我，没有人在分享这么多客户的东西的，因为他们以前都不习惯。Oh, 那对，所以我觉得这是一个。比较传统的观念会给我们的一个压力吧，可能他就觉得说、嗯、啊，我们做就做，然后了不起就是跟想要询问的客户去沟通解释我们能做到什么程度，但是他们觉得把很多这些东西亮相不是一件非常好的事情，嗯、那所以。刚刚说到解开这个面纱的时候，我就会觉得好像我其实从这个工作里面感受到很多做模型需要去理解的小技巧，嗯，或者是因为我是完全是一个外行，甚至我对做小东西也没有那么大的兴趣。可是我怎么样做到可以去理解跟做到？就是真正完成的那一刻，时候我会觉得哇，原来食物模型有很多 mega 是其实其他产业没有的。嗯，那是我在学习的过程中之后才感受到的。因为老实说，如果我是一个已经好像会做模型的人的时候，我觉得我会有太多自己的包袱。就是没办法虚心的去理解，说为什么食物模型要这样做，为什么那虾子画起来那么不像？嗯，就是哦，没有要像，它只是要看起来它就是虾子的样子。其实有些东西我们不见得是做到百分之百。拟真，但是我们要追求的东西就会是实物模型有一套自己的。其实我讲白一点，它有一套自己的世界，别人虽然无法理解，可是可以解释得通的逻辑跟世界。所以在前期我自己踏入这个行业之后，我其实从来没有想过我会做这么久。我其实原本只是觉得，嗯，我会这个一技之长就好了，可能未来我可以用别的方式去赚钱或者什么的。我那时候只是把这个工作当做一个转换期的跳板。那只是想要让自己会一件蛮有趣的事情，那可能以后也是一样做影片的产业啊，或者是做一些不同于以往的事情。那自己踏入之后才发现，哦，原来这么多小技巧跟方式，我觉得是橱窗看不到的东西，所以才会慢慢慢慢的越投入越多。嗯、那我常常跟我新进的助理开玩笑说，因为其实通常我的新进助理都是对这个行业有憧憬的人，而且是大量憧憬的状态、哦。其实我其实。反而觉得工作啊，就是当你没有这么大的热情的时候，你反而才可以把这个事情做得好。嗯，因为当热情被你的挫败感给消灭的时候，其实你。不觉得它是一份工作了，你开始觉得它好像是毁坏你今天一整天的人的事情了、嗯。对，呃，我自己因为没有抱持着期待跟幻想，所以我其实反而对于挑战或者是挫败感比较不会有这么大的受伤。那我看到我很多历历任任的助理，我其实反而会很心疼他们，因为他们是抱持着想要挑战跟想要学习这个模型的心情来的。可是往往因为颜色永远调不对，因为我们。没有一个基准点，那我们永远都是要凭颜色的感觉、嗯、或者是状态去做调整。我反而每次看到他们的挫败感，会觉得很心疼，会觉得、哦嗯、对，因为其实，嗯、呃，说真的，你要说是没有那个天赋嘛，我反而不觉得是，那我反而觉得这些。痛苦的过程是需要把它内化成呈现出来的状态的、嗯，所以你会因为你的过程，然后一直去调整，才去理解到哦，原来这个产业可以给我什么样的新的帮助或感受。所以我看到那样子的期待落空之后，我会反而觉得。其实我一路下来都觉得还好，对这个事情没有那么大的期待，因为对我来说，这初期我在公司领薪水的时候，它就是一个工作；那后期的时候，我就把它当作是我认为不是天职，而是一個种使命，就是老天安排一个传播系的我。然后加入了这个行业，对，应该是有一些用意的。那可能我可以接下来，因为我们其实已经有筹备，就是接下来我会拍影片。嗯、接下来我们其实早就有做教学影片，或者是一些可以用。其他方式去揭露这个东西的样貌，那就算有一天他真的面临死亡了，但是这个产业它曾经存在过是事实，嗯、那我们也就是选择把它保留下来。所以其实呃，刚好一月份我也接了很多个采访，那这个采访过程中都一直在不断提醒我自己，就是这个产业到底是什么。跟实质上，大家在面临自己在工作的这件事情的时候，你遇到你到底是每一个人的角色一定都不同，你以往的经历不同，所以你面对这个工作，你也会是全新不同的个体。嗯，对。然后，所以我会觉得这个是蛮明显的，我自己在身上感受到，就是实物模型这件事情。他好像也许现在跟我画上等号，可是他可能也是我可以去跟大家分享更多的一个工具。那我可以让大家更了解他。那也相对，就算有一天他面临了传统产业的一个汰换的时候，他也被好好的保留过了。嗯、对我现在的想法跟心态就会变得比较不一样。我其实有时候开玩笑说，其实我每次去看，你要说我是最厉害的师傅嘛，绝对不是，但我是应该是最能说的那一个。<笑>但是其他就是可能是。食物模型这个产业很久了，或者是大家知道食物模型。呃，不只是美食街，还有以前有个电视节目叫《电视冠军》oh, ，嗯，里面会有非常多很厉害的所谓的职人，我自己都不觉得我自己是职人，我自己觉得我就是一个说书人而已，<笑>就是一个说明这个产业跟呃把这个产业的样貌，或者是我自己在这里面的观察日记去跟大家分享。至于这个产业到底给大家多少挫败感，就是从呃我们呈现的方式再去让大家去体会。那挫败感，我觉得不会是不好的事情。行。Teaching. 反而会觉得、嗯、哦，好，我现在终于学会，我战胜一一项东西。我可能以前最讨厌看到可能是瞎子，那、哦、我可能现在很快的可以把它克服了之后，嗯、自己其实，在那个成就感延伸。其实工作不外乎就是为了像这样子的成就感，就算很片面，可能走两分钟的感受，但是也足够了、哦。对啊、哦
0: ，对。我们刚刚前面有聊到一些，就是像西京这边有接到的客户，他们的来源。嗯就最前面有聊到，就是其实夜市的一些摊贩，他们也对于食物模型会，可能他们有一些需求，但实际的状况可能就是要看他们会有经济或者是成本上的考量。客户他们知道要找你们来做食物模型，我们一定会先从他们。比如说询价，或是问，哎、欸，那做这个要多久？嗯，这种问题，这个流程它会是怎么样子的？嗯
1: 、呃，通常一开始的时候，我们每天接收到询问都是有几种可能。例如说，他已经有照片了，他就会把他的照片发过来，嗯、然后告诉我，嗯、呃，照片的状态下，我要呈现这样子的实物模型，我要多久的时间，多少的钱这样子。那通常我们需要的几个关键，第一，照片一定是绝对的，所以通常、嗯。遇到客户直接打电话给 我， 然后嘴巴里面就一直喊着 说：“ 哦， 我要做实物模 型， 这样多少 钱？” 的时 候， 我们通常都会呛他。那、啊、请问是要做什么？因为这个整个食物的领域非常的多又广、嗯，那少到几百块，多到几万块都有可能，所以这个 range 实在太大，我没有办法给客人一个在我没有看到的东西的状况下一个金额。那所以通常照片一定是优先要点，再还就是餐盘的尺寸大小，或是商品本身的尺寸大小、嗯。那通常都会希望他们以公分数去做提供，所以如果有一些寸啊差啊这种状态也会有落差，所以呃。有些东西因为需要取样去做开模，所以它是需要蛮完整尺寸大小的。那这些东西资讯都提供了之后，再来還其实还有一个很重要，但是大家觉得很容易忽略的东西，就是通常客户会丢了一堆照片给我们，然后忘记给我们他们商品的名称。啊、oh, ，就是一个他心里很清楚知道这个名东西叫什么名字，然后可是我们真的完全不会知道。所以商品的名称也会有关于我们在列表去做报价的时候很明。明显的一个客户会忽略，但是我们其实很需要的一个商品。那这些东西的资讯拥有了之后，我们会去做估价。那通常客户也蛮喜欢问的一个问题是，我们的估价标准到底是什么？嗯，一部分当然不外乎是尺寸，再来就是它的功能跟精细度。这样举例应该大家比较好想象，就是一个日系便当，大家可以想象就是日本很喜欢做小小的一点一点的菜，對對對有点类似怀石料理那种感觉，一点一点。那它的精细度跟它可能每一个东西。有一些经过精算的小颗花等等的，那它的每一个开模费相对就会很高。那如果是台式便当，可能我们做一个排骨饭，那他们之间的价差可能会到三四千块这么多，取决于可能它们尺寸大小的便当完全一模一样的状态下，那一样都有主食、有饭、有配菜，可是因为商品的精细度跟复杂繁琐度。不同，那我们是以时间来再去做计价，所以就算尺寸相同，也有可能他们之间的价差是有好几千块，或甚至万把块都有可能。嗯、那精细度也是我们很大一个考量的点。所以看过照片，呃，知道金额之后，客户的下一步就是刚刚提到的开模取样的部分。所有的餐具要成装的东西，都是由客户方、买方去做提供的。那因为我们，呃，如果也身兼这个业务的话，可能会太忙了一点。嗯、然后还有就是因为有。有一些店家，他其实有印上自己的 logo 了，或者是他们的餐盘是有一定特定的材质跟状态，所以由买方去做提供是最不会有误差的，那也比较不会有问题。所以甚至连国外的买家也都是寄他们的餐盘来给我们，然后我们把模型组装粘着好了之后再寄回。那像这样子的餐盘提供完了之后，上面的食物我们就需要逐格去取样，所以食物其实拆分成很多个方式，例如说有主菜。这一块主菜我们没有相似的大小，我们就会做开模，或者是有些东西造型太特殊了，例如说现在的鸡排就有很多种，那種它可能刚好是某一种炸粉比较特别的，或是它的大小尺寸大小是超乎我们预期的，那我们没有公版的情形下都需要做开模的作业，所以其实有很多产品它是需要大量开模的。那这个开模费就不是一定的，它也会因为你的尺寸大小跟开模的难易度而有所调整。Oh. 那开完模之后，我们会进行清洁跟复制模型。那模具复制出来之后，做上色跟组合的动作。时间如果长，东西是一个正常美食街的柜位的话，其实基本上我们会抓三个礼拜到将近一个半月的工作天。嗯、mm. ，那这样子的时间会是我们比较从容的，好,好好的把东西做完。那当然同。同时间会有不同的订单，因为每一个人的嗯、呃、时间轴刚好在不同的位置，那我们的忙碌程度就不会一起都这么忙，所以最怕就是大家一起问脑、然后一起开模脑、然后一起做这样， oh, 就是全部挤在一起。对，所以一直到最后，呃，交货会有个验货的拍照工作，或者是客户直接到现场去做勘验。那验过之后，我们会上一层亮光漆做固定。那固定之后就不能更改颜色跟状态，之后寄出、嗯。那可能是客户来取货，我们亲自送、嗯，或者是做寄出的这样交货的方式去完成一次性的订单。那当然，如果客户是二次需求的时候，开模费这个东西就会减少、嗯。那除非他是有一个创新的菜单、嗯，那我们就可能又再来一次，对、哦、<笑>对。大概上的流程就是这样，些细节很多很繁琐，那只是说会因为客户的需求不同，嗯、一直都会在调整。那顺序上面会有一点调整，那大概的步骤就是这样。那开模这个动作，我们是用手工的方式去做开细胶模的模式。那它每一个都是单一独一无二的状态，所以我们整间公司大概一半的空间都在收纳那个细胶模、哦，因为很惊人，数<笑>量很惊人
0: 。然后、oh, 就是如果其他客户他们有做过类似的。的嗯，模，然后就可以，可能刚好想到说，那这个新的客户订单，他可能有需要，我们可以。相似的把它拼接在一起
1: 。对，那往往有些客户会不让我们保存他们的细胶膜， oh. 就是他们很怕他们的细胶膜被拿去给别人用，他们就会觉得说，哎、欸、呀、啊，我自己有开开模费啊，为什么人家可以不用开？可是其实相对，嗯、我们都给客户一个观念，就是你常常也许你的模型会被人家使用，可是其实你的某一些商品也是在用别人的模具。那当然，我们自己公司也有开一些固定的公版，例如说可能番茄，那就是固定的。嗯、那除非这个客人他的切法。很特殊，或者是我们没有番茄片，但是它的就是番茄片的呈现，或者是一样都是莲藕片，但是它的就是炸过的莲藕片，只有这样子烹调方式的差异的时候，我们会选择再重新开过模型。那如果客户对于这个东西没有这么刁钻，我们会去经过沟通之后，再去做出一个折中的办法，那就会选择不开模，因为开模确实会产生一笔蛮大的费用，在于、嗯、呃客户在前期花这个摸芯的费用的时候，会觉得心一惊的那种状态，因、嗯、为其实往往有时候开模费可能会甚至超过你做本体的那些东西的费用哦、嗯，对啊，所以对于开模费的金额，有些客户会比较锱铢必较一点。其实某个部分我们自己也觉得也环保了，就是已经有的模具我们就可以继续做延续跟使用。嗯、那除非这个商品太过特殊，这样说好了，例如说像蛋糕类的就比较没有办法，你的模具就是你的模具，嗯、其实别人也用不了。那相对的，你自己要有那个开模费的产生的时候，其实也是一笔比较大的开销
0: 哦。因为一开始有听到说客户他们可能会提供他们呃食品的参考图。嗯那就是参考图，可能就是他们会从各面向去拍，说，哎、啊，我的食品是怎样？那可能顶多再去搭配一
1: 些文字说明。是
0: ，那可是要把它做到非常接近，就是客户想象的这个过程
1: 。烹调过程就需要很大的了解，例如说， oh. 我们其实往往会问过师傅，如果我们接触到师傅端的话，不只是总公司接洽，可能我们还会去到师傅那边去跟他取材的时候，嗯、我们就会直接做询问、嗯，例如说他们的颜色。大概是到什么程度，或者是他们切丝的状态，那这些都做详尽的笔记之后，其实你回来再做模型上的呈现，比较不会有落差。所以其实一张照片大家也知道，假设拉面好了，有一些东西可能是藏在汤底下的，或者是拍照的时候没有注意，所有的东西都要往上拉。那这些东西我们就会去跟他要一个类似像食谱的清单，需要去询问真正实质上放上去的数量。那这个数量会攸关，当然报价就。已经前面就要先了解了、嗯，那后续这个数量也会影响到我们在制作的时候摆放的方式跟状态。嗯、那这些东西，呃，如果客户有幸他们拍的是那种商业级的商业模式的摄影，商业摄影的，就是已经有给摄影师拍过，那是我们最喜欢的、嗯，因为商业摄影师其实比我们还要鸟毛、嗯，所以<笑>比我们规模的状态下来，他其实已经把食物的状态呈现得很好了。那最怕就是客户在餐厅。的厨房里面，然后有影子的状态下拍出来的照片、嗯，就是第一也不方便与你对色，再来就是它的颜色呈现也会有很大的问题，或甚至是他拍的时候，呃，商品已经有一些改变了，嗯、就是可能跟他刚烹饪出来的状态有差落差。那这些东西都是在我们沟通的过程中要去一一确认的。那甚至有时候有必要的话，我们会到。现场去一趟，直接做现场拍照。那现场的拍照其实也比较阳春一点，因为我们毕竟公司人很少。那有时候去也只是做颜色上面的对色跟确认。我们自己也觉得拍照过也不见得有你亲眼确认来的更好，所以有时候会希望客人要么就是直接寄实体的东西给我们。嗯、那可能它是经过冷冻冷藏的方式来，我们在做退冰的处理，或者是我们直接去现场之后，直接不只是照相记忆，而是你的眼睛也要跟着一起。记忆，所以你大概就可以去抓到那个颜色落差感不要这么大。哦、再来就是靠经验了、哦，对，就经验上告诉你这个颜色将上颜色会看起来很好吃。那如果这个客人是很愿意相信你的专业的判断的话，甚至有时候你上出来的颜色不见得是跟它的颜色完全一模一样，但是绝对看起来是更加分的。嗯，
0: 嗯哦、就是讲到加分这件事，就是比如说百货公司看到那些食物模型就觉得、嗯、哇，很看起来很好。好吃，因为他们可能经过产品线<笑>，可能食物的样子会不太一样。就算要就是很拟真的去呈现，我觉得想必还是要多加一些自己在设计上的一些加分的想法，就是他可能都只是。照着食品图去做出来，可能反而会看起来不是这么这么的好吧？对，应该
1: 说有时候就是以这个食物模型的师傅的身份认识新朋友的时候，嗯、最常被受到不实的指控就是这个职业人应该就是一种诈欺师的模式。但<笑>是,是我们一直在做一些虚幻实体，并没有长这样，但是我们把它加了很多分上去。嗯、那那这个东西应该要怎么说呢？应该说我们有一套自己的模式、喔嗯，就是在可能前期。做训练的时候就有特定的方法摆放了，所以通常除非这个产业或这个食物是未曾有过的，从来没有接触过，我们才会有一个自己新的感受跟状态。不然的话，其实呃说穿了也像是在做设计一样，有一些模板跟样板的状态的。那这些颜色、色泽。我们就会说啊，这个是好吃的颜色，但是不见得客户炸出来的颜色，<笑>因为毕竟有时候他拍照时机点不可能在摆放完了那一刻就做好了、嗯，所以也就是因为这样子，所以在摄影方面会有所谓的食物造型师、嗯、去把食物去做一些改变，不见得是它真正呈现出来的样子，可是我拍起来要长那样。那食物模型师其实也是一样的这样的状态。嗯、那当我们在去做这样的设计的时候，也会用。这样的专业立场去说服客人，那也对于某一些曾经收到诈骗的人感到很抱歉，<笑><笑>但是就只能说，也这个东西就是一个呈现上面必要的坚持啦。应该说，当我的客户要求我不这样做，或者是呃，可能应该说，实物模型怎么做，中间都一定是高高的，就是会做出一个很完美的拱形、嗯。那如果我的客人要求我做平面的，我可能反而会跟他说：“哦，那你不要找我做好了，因为做起来的样子会不那么好看。”这是确实绝对的。那立体度不够的状态下，模型就呈现不出来，这个东西的加分度也会因为这样而消减。嗯，所以这时候我们反而会选择，嗯，那你考虑一下好了，要做不要做，<笑>就是对。所以我觉得这个东西是我们在做这个产业最大的坚持，应该这样说。那当然，呃，也有很多新兴的食物未曾做过的话，那我就会用另外的思维再去调整我的做事的方式，跟客户沟通出来的成。
0: 嗯,嗯我们知道餐饮业就是一直都会有新的菜单呐、啊，然后新的研发、嗯、食物模型的，就是发想跟设计流程是不是也要与时俱进？然后可能要去研读一些现在呃有了技术，还是就是真的是。要去靠自己的经验去累 积， 然后去把它重新组合。
1: 应该 说， 我前期我刚前面说 到， 在一年的时间的学 习， 还蛮大挫败感的时 候， 我最多的时 候， 要么就去好好吃一 顿， 然后去看食物真实的颜 色， 去让自己一直受到这些刺 激；， 再来就 是， 我就会窝在成品里 面， 然后一直疯狂看食谱书。哦、oh. ，因为我觉得那对我来说是一个更大的冲击，因为呃，我们当然知道食谱书里面的照片都是刚刚说到的，就是经过安排的。可是那样子的颜色叫做好吃， mm-hmm. 那样的颜色会吸引让你想要跟着食谱一起动手做下去的话，我相信呃，刚刚我们提到的，就是照片上的落差，我可以靠这个后天去补足。Oh. 所以相对我们自己在观察。呃，食物的流行，或者是颜色的眼镜，怎么样去做会更好？例如说，我们还会考虑到一些点，百货公司美食街开始从钨丝灯就卤素灯慢慢转变成 LED 灯的时候、嗯，或者是慢慢他们从昏暗的黄光，嗯，一直选择到用了比较偏向自然光或是白光的选择的时候，我们都会因为这样子去调整。模型做的颜色跟状态， oh. 所以有时候我们会询问客户会放在什么样的位置，嗯、那这个位置的先天条件是什么状况，这都是一般人比较看不到，实物模型师傅会稍微留意的地方。那我们留意这些点，只要让我们在工作的过程中更轻松。例如说，客人既然接下来会放在黄光的环境，那我们拍照给他的时候也会用黄光的灯去做打光、嗯，那也会让他比较好去想象放上去之后的样貌。那这个是我。我们能够做到的，或者是我们在服务上面的时候去。多为客人多想一点的地方。再来就是逛夜市的时候， oh. 你就会发现，哎、欸，最近开始流行把整只章鱼、小章鱼放在章鱼烧里面，嗯、oh. ，或者是刚刚提到的轰炸大鱿鱼等等、oh. ，就是那种很特别、然后很新鲜的食物， mm. 出现的时候，你就会感受到，哦，最近大概这个订单就是会蛮多人问的。但通常在、呃、比较小食单的、呃、比较没有那么长久未来性的产业的时候。它其实呃，实物的替换是很快的，所以大概三个月到半年了不起这段区间，它就会从一个最盛的状态下，然后慢慢的衰退。所以食物模型其实是蛮能够感受到食物的文化的改变，可是不见得一定都能够接到那样的订单。但是我们可以感受到， oh, 哦，原来最近在流行这个、嗯，哦，原来我没有出去逛夜市，我也可以看到这些东西，这样子。Oh, 这
0: 样平常就是对于食物，就是吃这件事情，要非常的敏锐。
1: 但其实反而反而没有那么在乎吃的一群，<笑>应该说可能另外一个程度，我们看太多了，<笑>所以有时候呃，有些东西我们也会因为客户的热情而有一些品尝的机会。那有时候可能会有一些人就是会问说啊，那你。你吃过那个吗？你觉得好吃吗？或是很多人以为我们所有做过的商品都绝对吃过， mm-hmm. 可是往往不见得哎、欸，因为有时候他寄来的商品就是刚刚好我们要制作的东西的量， mm-hmm. 所以我们也不会再刻意花心思在想说，哎、欸，那我要不要吃吃看？ Oh. 那当然也会遇到一些客户觉得说，你做我们家商品之前，要不要先吃过我们家的商品才有办法理解？ Mm-hmm. 那比较好的例子是海底捞，就是我们之前有为海底捞的伦敦店做。做了一次的设计、嗯，那这个设计是海底捞从未有过的，因为海底捞就是通常这个名字端出去就是排队排到爆、嗯。但是他们在欧洲那边的市场会需要做这样子的模型的体验，是因为他们觉得好像应该要让外国人去理解吃火锅是什么样的文化。嗯、那这个东西确实，我们就因为。要做海底捞了，还是去吃一下好了、oh,。因为如果你未曾有过那个体验的话，你很难呈现那样一做。就算它一样都是火锅，可是四格火锅这个经验在，在呃，老实说，在我们要做之前才去吃过的那个状态，跟你实际上要做的时候，嗯、你的感受是不同的，这、嗯就是蛮明显未曾有过的经验。那这个东西是。真的，你实际去体验它那个整桌摆满的那个样子的时候，那客户因为最后他要呈现的样子也像是四宫格，然后旁边有对应的配菜的时候，你才比较好知道你要怎么去呈现。那我觉得这就会是一个蛮大的加分。Oh. 那当然，其他的小小吃啊，或者是呃有一些东西是比较可以靠相同的经验去做替换的，所以倒不至于一定都全部品尝这么多。但是好像也可以理解，就是大家会有这种误会。Oh, <笑>
0: 谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。CG 骂什么？闹 w 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 podcast， 也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连接，分享你对 podcast 的想法。或是想要主持人去邀请的来宾，也欢迎你和主持人 say 个 hi。到应思君的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。